0: Radio 1 Die Profis Mit Katja
1: Weber Willkommen zu drei Stunden Wissenschaft im Radio. Woran wird geforscht? Was können wir anfangen mit diesen neuen Erkenntnissen? Das finden wir in den kommenden Stunden gemeinsam raus. Hier schon mal sowas wie ein kleiner Überblick. Wir wollen uns mit einem Weichmacher beschäftigen, der bei uns längst verboten ist, weil er dermaßen gesundheitsschädigend ist. Trotzdem wurde das Abbauprodukt dieses Mittel einer Studie nach in fast einem Drittel der in dieser Studie untersuchten Urinproben gefunden. Wie das sein kann? Das will ich besprechen mit der zuständigen Toxikologin beim Umweltbundesamt. Dann reisen wir im Laufe dieser drei Stunden schlappe 45.000 Jahre zurück, nämlich in die Zeit, in der in Mitteleuropa, also in unseren Breiten, Vertreter von Homo Sapiens und Neandertaler nebeneinander hergelebt haben. Das haben Archäologen nämlich jetzt rausgefunden. Was das für unsere Vorgeschichte bedeutet, klären wir. Und wir lassen uns erklären, was es mit dem erzielten Energierekord bei der Kernfusion auf sich hat. In einem EU-Projekt wurde nämlich genau so ein Rekord aufgestellt. Heißt das, dass wir Menschen in absehbarer Zeit so eine Art mini Minisonne reproduzieren können für unsere Energieversorgung? Das ist zu klären. Vorher aber sind Sie gefragt in unserem Scannerspiel. Das wissen Sie, wenn Sie regelmäßig die Profis hören. Das Spiel geht so. Wir behaupten Dinge, die klingen wissenschaftlich. Vielleicht sind sie es auch also wissenschaftlich korrekt, vielleicht aber auch nicht. Sie finden das raus im Optimalfall und gewinnen dann heute ein Buch, das wirklich spannend klingt, ein Buch über Zahlen. Das Buch heißt Null und Endlich und die Wilde 13, die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichten. Geschrieben hat es Albrecht Beutelspacher und darin erfahren Sie logisch alles über Zahlen und deren Geschichte und Geschichten. Erschienen ist dieser Band im Beck Verlag für 18 Euro. Dort zu haben und wenn sie so richtig gut durchkommen, winkt als Supergewinn ein Abo von Zeitwissen obendrauf.
0: Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111
1: die Pet Shop Boys sind sich auch nicht für Autotune zu schade, gerade zu bewundern gewesen in Home and Dry. Sie hören die Profis auf Radio 1 und wir spielen das Scanner-Spiel und zwar mit Dirk. Schönen guten Morgen, Dirk.
2: Hallo, schönen guten <lacht> Morgen.
1: Ui, das ist aber offenbar eine ganz schön beklagenswerte Telefonverbindung. Ähm, von wo rufen Sie denn an? Wir gucken nochmal, ob es vielleicht doch trägt.
2: Äh, aus Schwastdorf ist das. Das ist Mecklenburg-Vorpommern.
1: Okay, also wir senden bis Mecklenburg-Vorpommern rein. Schön, dass Sie uns hören. Kennen Sie das Scannerspiel?
2: Na klar, ich habe auch äh, viele Jahre in Berlin gelebt, muss ich dazu sagen. Und haben
1: uns mitgenommen.
2: So ist es. Mhm.
1: Ähm, das Scannerspiel, äh, kennen Sie demnach auch? Können Sie es kurz erklären für die, die vielleicht zum ersten Mal die Profis hören heute?
2: Ja, das werden drei Behauptungen aufgestellt mhm. äh, und man sagt, ob richtig oder falsch mhm. und dann kann man ein Buch gewinnen. Ehrlich gesagt habe ich heute gar nicht gehört, was es für ein Buch zu gewinnen gibt, äh,
1: ähm, ist aber soweit äh, richtig zusammengefasst, außer dass es eventuell auch vier Behauptungen sind, wenn sie sich richtig gut durchwieseln. Drei reichen aber, um das Buch klar zu machen. Das geht heute um ein Buch von Albrecht Beutelsbacher. Null, Unendlich und die wilde 13, die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichten, die da eben alle aufgeschrieben und versammelt sind. Und Dirk, dann würde ich sagen, in der Theorie haben Sie schon bewiesen, Sie kennen sich aus. Jetzt gucken wir mal in der Praxis, oder? Oh, ja, gern. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch im Sommer große Sonnenblumenfelder, stimmt's?
2: Ja, das stimmt, haben wir selber im
3: Garten. Na ja, gut, vielleicht hilft's. Sonnenblumen weichen dem Schatten aus. Wie es schon ihr Name verrät, strecken Sonnenblumen ihren Kopf in Richtung Sonne. Doch anders als angenommen wachsen die Pflanzen dabei nicht aktiv dem Licht entgegen, sondern weichen eher dem Schatten aus, wie Forschende der University of California nun herausgefunden haben. Hierfür nutzen die Sonnenblumen Phytochrome, also spezielle Lichtrezeptoren, die rötlich gestreutes Licht, Schatten, wahrnehmen. So können sie auch Pflanzen in der Nähe erkennen und diese überwuchern, um selbst mehr Sonnenlicht abzuschreiben. Zu bekommen.
1: Also, wir behaupten, Sonnenblumen weichen dem Schatten aus. Bestätigt das die Realität in Ihrem Garten, Dirk?
2: Äh, die stehen ja auch oft einzeln und drehen sich dann auch. Also, so richtig kann ich das nicht glauben. Also, es. Oder? Es, naja. Also ja
1: oder nein, würde ich jetzt gerne hören. Das ist richtig oder falsch, naja, was meist, wir sagen?
2: Meistens ist das immer alles richtig. Ich sag mal das ist richtig.
1: <lacht> okay. Sie versuchen es mit Erfahrungswerten. In diesem Fall ja. haben die sie nicht getrogen. <lacht> Tatsächlich, die Aussage äh, ist richtig. Sonnenblumen weichen dem Schatten aus. Da spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle. Unter anderem äh, dieser Mechanismus, den wir gerade beschrieben haben, der mit den Lichtrezeptoren. Also sie haben sich gegen die eigene Wahrnehmung entschieden und versucht, den Radio 1-Code zu knacken. Mal gucken, ob das jetzt hier im Folgenden auch klappt, Dirk.
4: Ja.
3: Hunde machen Kinder körperlich aktiver. Können wir bitte einen Hund haben? Egal ob im Fernsehen, in der Werbung oder in der Familie. Viele haben diesen Satz schon einmal gehört. Und tatsächlich sind Kinder, die mit Hunden aufwachsen, körperlich aktiver als diejenigen ohne Hund. Das haben australische Forschende bei 600 Kindern beobachten können. Mädchen, die mit Hunden aufwachsen, sind im Vergleich zu Jungen mit Hund sogar noch öfter körperlich aktiv.
1: Richtig oder falsch, Dirk, dass Hunde Kinder körperlich aktiver machen?
2: Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Aber vorhin haben Sie sich ja gegen den eigenen Glauben entschieden. Jetzt bleiben Sie aber dabei.
2: Ja, äh das, aber man muss ja immer raus damit, ne? Das, äh macht eigentlich
1: Sinn. Okay, es macht Sinn und so ist es auch. In der Tat ist es richtig. Hunde machen Kinder körperlich aktiver und bei Mädchen funktioniert das noch ein bisschen stärker oder ist noch ein bisschen mehr nachweisbar als bei Jungs. Bei mir war das so, als ich klein war, dass Nachbarn sogar dachten, unser Hund könne bald reden, weil ich den Hund nicht nur viel bewegt habe durch den Ort, sondern offenbar dabei auch unablässig auf ihn eingesprochen habe. Dirk, jetzt sind Sie noch einen Scanner
3: vom Buch entfernt. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Ja, hoffe. Unsere Hand besitzt fünf unterschiedliche Fingerabdrücke. Daumen, Zeige, Mittel, Ring und der kleine Finger. Zusammen bilden sie zwar unsere Hand, aber sind dennoch völlig unterschiedlich. Denn unsere Fingerabdrücke unterscheiden sich von Finger zu Finger enorm. Deswegen wird der Daumen am Smartphone auch nicht erkannt, wenn lediglich der Abdruck des Zeigefingers eingespeichert ist. Forschende der Columbia University in New York haben versucht, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, Gemeinsamkeiten der verschiedenen Abdrücke ausfindig zu machen. Siehe da, auch die KI konnte keine Gemeinsamkeiten herausfiltern.
1: Unsere Hand versitzt fünf Unterschied, besitzt fünf unterschiedliche Fingerabdrücke, sagen wir. Dirk, was sagen Sie? Ist das richtig, ist das falsch?
2: Also wenn ich das auf dem Handy einstelle, muss ich ja auch jeden Finger einzeln scannen. Also ich denke, das ist richtig.
1: Dirk, die Telefonverbindung war gut, dann doch, aber die letzte Antwort nicht, denn in der Tat ist es falsch. Die KI ist äh, hat herausgefunden, dass ähm bis zu 77 Prozent, oder nee, andersrum, also dass sie verschiedene Abdrücke zu 77 Prozent zuverlässig einer Person zuordnen konnte. Also eben rausfinden konnte, dass alle Finger von Daumen bis kleinen Finger so charakteristische Eigenarten haben, die darauf schließen lassen, diese Finger gehören alle zu einer Person. Und dabei geht es um die Ausrichtung und Krümmung von Bögen, von Wirbeln und von Schleifen. Da trennen sich ja. unsere Wege, Dirk.
2: Oh, das ist traurig, aber
1: <lacht> Traurig, Dann, aber wahr. Ja,
2: ich ich wäre auch lieber der Nächste.
1: <lacht> ich, mal gucken, wer jetzt hier unter Umständen ja. Buch und Abo klar macht. Und ich ja. schicke schöne Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Machen Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Und damit kommt unter Umständen Dagmar als Absanerin ins Spiel. Guten Morgen, Dagmar.
5: Hallo, guten Morgen,
1: Katja, grüß dich. Von wo rufst du an? Ich rufe aus Berlin-Heidersdorf an. Okay, also jetzt legen wir hier folgende Entscheidung vor. Aber die Antwort steht ja, ja wohl schon. Der
0: letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. Oder verlieren alles. Und das stellen wir jetzt
1: gar nicht zur Wahl, sondern ich spiele direkt dem den vierten Scanner vor.
3: Orca-Mütter schützen ihre Söhne vor Angriffen. Zumindest in den Wechseljahren. Manchmal lassen sich Konflikte unter Orkamännchen auch sanfter regeln. Streitschlichterin ist dabei die Mutter des jeweiligen Schwertwahlmännchens. Allerdings nur unter einer Bedingung. Die Orkamama muss sich in der Menopause befinden. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, haben sich Forschende der University of Exeter Fotos einer Orca-Schule näher angeschaut. Die 6000 Bilder sind über einen Zeitraum von 50 Jahren entstanden und geben Auskunft über das Verhalten der Tiere. Das Spannende, Orca-Mütter schützen ihre Söhne erst dann vor sozialen Konflikten, wenn sie sich in den Wechseljahren befinden. Davor nicht.
1: Dagmar, die Aussage lautet, dass Orca-Mütter ihre Söhne vor Angriffen schützen. Zumindest, wenn die Mütter in den Wechseljahren sind.
5: Hm. Ähm, ich hatte mich ja noch gar nicht dafür entschieden, die vierte Frage haben zu wollen. Ja,
1: einfach absahnen ist nicht. Hopp oder oh, top.
5: Ist gemein. Ja, gut. Dann sage ich, ja, das stimmt. Mütter sind was ganz Großartiges und die schützen ihre Söhne selbstverständlich.
1: Hey! Na! Das hat doch geholfen ihr mit ein bisschen Druck, Dagmar. Das ja. ist in der Tat richtig. Wenn, wenn auch die Begründung eine etwas andere ist. Man konnte eben Jahrzehnte von Fotoaufnahmen sich anschauen und hat dabei festgestellt, dass es immer mal wieder Tiere zu sehen gibt, die Verletzungen tragen, beispielsweise von Zahnspuren. Die Rate dieser Verletzung hat aber abgenommen, wenn die Mama an Söhnchens Seite in der Menopause ist. Und das liegt nachvollziehbarerweise daran, dass sie sich dann nicht mehr um weitere Brut zu kümmern hatte, sondern volles Rohr eben das Kind verteidigen konnte. Aber die Begründung ist wurscht. Äh, der Gewinn ist dein, nämlich Buch und Abo. Herzlichen Glückwunsch, Dagmar. Ja, gefällt mir,
5: gefällt mir. Vielen Dank. Und Gerne, danke auch, schönes du, Wochenende. Der, danke.
1: Sehr wenig Brennstoff reingeben, gewaltige Energiemengen rausholen. Das ist die Idee von Fusionskraftwerken, die damit das Prinzip Sonne nachbauen, in klein. In diesen Kraftwerken werden leichte Wasserstoffatomkerne miteinander verschmolzen und dabei entsteht Energie. Die gute Nachricht am Joint European Taurus, einer europäischen Forschungsanlage bei Oxford in Großbritannien, ist es jetzt gelungen, aus nur 0,2 Milligramm Brennstoff 69 Megajoule Energie rauszuholen. Um das mal zu übersetzen, mit dieser Energiemenge 69 Megajoule könnte man drei Badewannen voller Wasser auf durchaus angenehme badetaugliche Temperatur bringen. Und zum Vergleich, statt 0,2 Milligramm Brennstoff könnten sie dieselbe Leistung erzeugen mit zwei Kilogramm Braunkohle. Die schlechte Nachricht aber, um diese Leistung überhaupt möglich zu machen, muss nach wie vor sehr viel mehr Energie investiert werden. Über diesen Rekord bei der Kernfusion und die weiteren Aussichten derselben spreche ich jetzt mit Athena Kapatou vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München gelegen. Sie ist Physikerin und eine der Abteilungsleiterinnen beim Joint European Tours, kurz JET genannt. Schönen guten Morgen nach München, Frau Kapatou
5: schönen guten Morgen.
1: Diesen Rekord haben Sie in der Pressemitteilung als Nebenprodukt bezeichnet. Wieso das?
5: Ja, so ist es. Also für uns ist natürlich so ein Rekord sehr freulich, aber das war eigentlich ganz, gar nicht unser Ziel. Also wir haben diese Experimente mit Deuterium und Tritium, also der Brennstoff der Zukunft, sagen wir mal so, für unsere zukünftigen Kraftwerke gemacht, um andere Dinge zu forschen. Wir versuchen, die Physik zu verstehen, um uns vorzubereiten für die nächste Maschine, die wir bauen wollen. Zum Beispiel ITER in Südfrankreich, so eine noch größere Maschine oder ein Demonstrationskraftwerk.
1: Mhm. Vielleicht erklären Sie noch mal für Nicht-Physikerinnen wie mich, was Sie genau da gemacht haben in diesem Kernfusionsreaktor. Sie sprechen von, schon von dem nächsten, aber lassen Sie uns mal bei dem bestehenden bleiben. <lacht> und wir stellen uns vor, nehmen Sie uns mal mit in diese gut vier Meter hohe und zweieinhalb Meter breite Röhre. Was passiert da?
5: Was da passiert, also in diese Experimente, wir fügen also Gas rein, also das ist Deuterium und Tritium, das sind Wasserstoff, Wasserstoff in Zootope, also Masse 2 für Deuterium, Masse 3 für Tritium und die fusionieren zusammen. Sie verschmelzen sich in Helium rein und da sie ein bisschen eine Massendifferenz von den verschiedenen teilchen gibt bekommen ganz viel Energie raus. Das ist die Idee. Wir versuchen natürlich, um das zu machen, wir brauchen sehr, sehr hohe Temperaturen. Wir mhm. brauchen um die 150 Millionen Grad Celsius, und das bedeutet, in diesem Fall haben wir ein Plasma. Und ein Plasma aber zusammenzuhalten bei solcher großen Temperaturen, wir haben kein Gefäß, der das machen kann, wir nutzen einen Magnetkäfig. Wir versuchen mit Magnetfeldern das Plasma so schwebender zu halten.
1: Mhm. Weil das, das ansonsten natürlich reagieren würde mit der äh, es umgebenden
0: Röhre.
5: Ja, genau, mit der umgebenden Materialien vor der Wand. Was auch immer noch ein bisschen tut, und das ist auch eine unserer große Herausforderung, dass zu verstehen, wie das passiert, aber die Idee ist genau die, wir erhitzen das Plasma in ganz Temperaturen, um die Fusionreaktionen stattfinden zu können.
1: Das Tolle ist ja, bei dieser Fusion der Wasserstoffatomkerne entstehen gewaltige Mengen Energie. Das Doofe aber, um diesen Prozess überhaupt anschieben zu können, brauchen sie noch sehr, 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 sehr viel mehr Energie. Die Hoffnung ist ja, dass sich dieses Verhältnis irgendwann umdrehen könnte. Wodurch könnte das passieren?
5: Genau, also in eine Maschine wie Jet zum Beispiel jetzt, wir, wir fügen um die dreimal so viel Energie rein, wie wir rausholen, also das ist äh, doch viel mehr, so dreimal so viel. Also, aber diese Maschinen, die sind nicht dafür gemacht. Also, das ist immer noch eine experimentelle Anlage. Also, die Größe, auch wenn es super groß ist, <lacht> ist es immer noch nicht genug. Was wir dazu brauchen, ist noch, noch größere ähm, Reaktoren. Also, wie, äh, wie ich vorher erwähnt habe, ITER in Südfrankreich. Und da können wir das machen. ITER hat auch als Ziel, dass mehr Energie rausbringt, als wir einspeisen.
1: Wodurch könnte das passieren, indem die erzeugte Energie wieder wie in einem Kreislauf das Verfahren selbst anschiebt?
5: Ähm, nicht genau. Es ist einfach, weil in diesen Situationen, wenn wir diese Konditionen erreichen, dann kann das Plasma sich selber heizen. Mhm. Also von, von einer Fusionsreaktion. Wir haben gesagt, sie verschmelzen zum Helium und ein Neutron kommt daraus. Das Neutron ist, was wir nutzen, um die Energie auszubringen, sag mal so. Aber diese Heliumatome, die haben noch ganz viel Energie und die werden, also in diese zukünftigen Maschinen, das Plasma selber heizen. Was bedeutet, wir brauchen nicht mehr selber Energie einzuspeisen, aber das Plasma heizt sich von selber an. Und dann kommt dann mit dieser Situation, dass es mehr Energie produziert wird.
1: Was bei dieser Reaktion allerdings auch entsteht, ist radioaktiver Müll. Wie
5: groß ist dieses Problem? Oh, das ist viel, viel kleiner, als was wir mit, äh, mit äh, Kernspaltung für, äh, haben im Kopf. Also weil die sind relativ kurzfristig radioaktiv, also Tritium hat ein, äh, um die zwölf äh, Jahre Halbzeit ähm, und generell es ist es viel, viel überschaubares Problem in, in diesem Sinne. Wir haben nicht über Jahrzehnte und Jahrzehnte radioaktives Material. Generell ist Fusion äh, Energie, ähm Energiemöglichkeit, äh, so gesehen als sicherer und als sauber und genau mit wenig radioaktiven ähm, äh, äh, ja Produkten Produkte. Neben Produkte.
1: Jetzt haben Sie uns ja geschildert, dass Sie schon an die nächste Anlage denken in Südfrankreich mhm. und jetzt noch im Bereich der Grundlagenforschung sind. Wir sprechen ja von dieser Art der Kernfusion schon seit langer, langer Zeit, immer mhm. als Zukunftstechnologie. Wann, denken Sie, wird das eine realistische Gegenwartstechnologie sein, die in Ihrem Alltag, in meinem wirklich eine Rolle spielt?
5: Ja, man muss ehrlich sein. Also das dauert noch. Also fusion äh, Fusionforschung und vor allem ein Fusionskraftwerk zu bauen, ist relativ komplex, vor allem, weil alles zusammenpassen muss Uh, wir haben so also Physik, die Technologie, Ingenieurswissen, muss alles zusammenklappen. Und wir reden über sehr großen und sehr komplexe Maschinen. Uh, es, es ist nichts, das wir in den nächsten Jahren haben werden, aber wir hoffen auf das den nächsten Jahrzehnten. Die mhm. Schritte sind folgende. Noch eine große Maschine jetzt bei ITER oder Maschinen auch in, in Japan, sogenannt JT60SA. Uh, und dann müssen wir ein Demonstrationskraftwerk bauen. Es ist noch größer. Wir sind schon in der Planung für so eine Anlage und dann ja, es dauert. Aber was ich immer versuche zu erklären, ist, dass wir brauchen es einfach. Wir brauchen es vielleicht nicht jetzt, aber wir werden in der Zukunft unbedingt Fusionsenergie. Ich
1: verstehe, dass Sie im Stande der Grundlagenforschung mir jetzt nicht den Monat und das Jahr sagen wollen, indem Sie tatsächlich selbst von dieser Art der Energieerzeugung profitieren können. Aber wagen Sie sich auf ein Jahrzehnt festzulegen?
5: Aber in Jahrzehnten, nein, nein. Ich denke, wir sind noch weiter genug. Also man muss um einige Jahrzehnte rechnen. Mindestens wie so zweite Hälfte dieses Jahrhunderts, dass es wirklich ein kommerzielle Kraftwerke haben. Also es ist, wie gesagt, die Schritte sind äh, relativ klar, aber die Hürden sind auch da oder die Herausforderungen, die wir haben, die kennen wir. Wir arbeiten daran. Aber das, das dauert noch ein bisschen.
1: Athena Capatou vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München ist Physikerin und eine der Abteilungsleiterinnen beim Joint European Taurus, kurz JET, in Großbritannien. Und über den dort erzielten Energierekord bei einer Kernfusion konnte ich mit dir sprechen. Und sie selbst, so habe ich sie verstanden, Frau Capatou, will die Anwendung dieser Grundlagenforschung in der Breite selbst noch erleben in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Schon vor 45.000 Jahren haben Homo sapiens unsere Breiten, also Mitteleuropa, unsicher gemacht. Bislang ist man davon ausgegangen, dass sie erst später diese damals rauen, kalten Gebiete besiedelt haben, nachdem die Verwandtschaft ausgestorben war, die, so dachte man, zuvor dort gelebt hat, die Neandertaler. Grabungen in der Ilsenhöhle unter der Burg Granis in Thüringen zeigen aber, dass der moderne Mensch mehrere tausend Jahre früher als bislang gedacht nach Europa gekommen sein muss und hier gleichzeitig gelebt hat mit den Neandertalern. Mitgegraben und mitgeforscht hat Marcel Weiß, Archäologe am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Morgen, Herr Weiß. Guten Morgen. Sie haben unter oh. anderem Klingenspitzen gefunden. Ich habe mir die online angeschaut und wir packen auch ein Bild online auf Radio1.de. Die sind ganz fein und akkurat gearbeitet, wie so ganz schöne ja, Kunstobjekte. Man würde sie gern anfassen. Was haben Sie noch gefunden?
6: Also wir haben diese, diese Klingenspitzen gefunden. Die sind natürlich schön, ähm, wie Sie sagen. Ne? Ähm, Analysen haben herausgefunden, dass das hauptsächlich Jagdwaffen sind. Also wir finden von diesen frühen Homo sapiens hauptsächlich die Jagdwaffen. Und in der Ilsenhöhle haben wir natürlich auch äh, Knochen gefunden mit Schnittspuren, die auf die Jagdbeute hindeuten können. Und wir haben in der Ilsenhöhle tatsächlich aus unserer neuen Ausgrabung und aus dem Material der Altgrabung, was im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle liegt, 13 ähm, Knochenreste gefunden, die... Ähm, über DNA-Analysen und, und äh, Proteinanalysen, analysen dem modernen Menschen, also Homo sapiens, zugeordnet werden könnten. Und die liegen halt genau in dieser Schicht wie diese Spitzen.
1: Wieso haben Sie das gefunden, wo doch in dieser Höhle schon ausführlich gegraben worden ist? Sie haben das angesprochen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und da wurde ja auch viel entdeckt und rausgeholt.
6: Das ist tatsächlich ähm, eine Schlüsselfundstelle ne, für, diese, für diese Zeitschiene. Und das wurde 1932 bis 1938 gegraben, im Nachgang aber eigentlich nie aufgearbeitet. Also das gesamte Material der, der, der Sammlung in Halle wird jetzt eigentlich erst im Zuge des Projektes ähm, und auch dem Projekt von, von Halle selber ähm, aufgearbeitet. Das ist ja ein Riesenfundkomplex, wie Sie selbst schon gesagt haben. Und äh, wir haben natürlich noch nachgegraben, weil heutzutage kann man an die Sedimente, ähm, also die Sedimentsequenzen besser verstehen, äh, wenn man das nochmal aufmacht und auch verschiedene Datierungsmethoden äh, und so weiter anwenden. Deswegen war es gut, nochmal ein kleines Fenster in die Vergangenheit dort zu öffnen an der Ilsenhüte.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist es tatsächlich, so ein Fenster in die Vergangenheit. Um jetzt vielleicht nochmal in Ihre Fachsprache zu verfallen, in der Pressemitteilung las ich unklar war, ob noch fundführende Sedimente vorhanden waren und das waren sie dann offensichtlich. Was schließen Sie jetzt aus dem, was Sie da entdeckt haben und was Sie uns gerade geschildert haben?
6: Also, Fund für ein Sediment ist bei Altgrabung immer so: Man weiß natürlich nicht, wie weit man der alten Grabungsdoku vertrauen kann, gerade wenn die so alt ist, aber das hat gut funktioniert. Und was schließen wir daraus? Es ist natürlich super spannend, dass wir in dieser Zeit schon kleine Gruppen Homo sapiens haben, die in in, in Mitteleuropa unterwegs sind. Bisher können wir das natürlich nur für die Fundstelle Ranes nachweisen, aber da gibt es sicherlich noch äh, zukünftige Forschung, die wir jetzt angestoßen haben für andere Fundstellen. Und zur gleichen Zeit hat man halt in Südwesteuropa ähm, Neandertaler noch leben, also hier in, in Frankreich und in Spanien zum Beispiel. Vorher ging man halt davon aus, dass eine große Welle um 40.000 Jahre vor heute kommt mit modernen Menschen nach Europa und dass hier eigentlich alles relativ leer ist. Ne? Und ähm, jetzt sieht es aber so aus, dass wir einfach, was wir auch am archäologischen Material sehen, einen großen Flickenteppich an Populationen wahrscheinlich schon in Europa haben. Und das weist unsere Studie nach.
1: Was bedeutet das denn jetzt, dass Homo sapiens ihren Funden nach gleichzeitig mit Neandertalern gelebt haben?
6: Ähm, natürlich ähm, öffnet das äh, für uns äh, das Fenster für neue Forschung. Ne? Man, wir können natürlich in der Isenhülle nicht sagen, dass sie sich begegnet haben. Aber die Chance, dass das vielleicht auch in Europa irgendwo noch mal passiert ist. Also wir wissen, dass sie in, in, in Südwestasien ähm, in der Levante sich begegnet haben. Und jetzt besteht die Möglichkeit, irgendwo in Europa dafür vielleicht auch.
1: Ne? Mhm. Ja. Gut. Achso, Entschuldigung, ich dachte, ich verliere Ihnen Wort. Stellen Sie sich manchmal so eine Begegnung der beiden Gattungen vor? Wie könnte die ausgesehen haben?
6: das ist wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, wie man, das, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, die haben, wenn da eine Gruppe Homo Sapiens kommt, haben die Neandertaler nicht gedacht, oh, da kommt ja Homo Sapiens. Sondern A, hatten die hatten die Homo Sapiens, sind die eh sowieso schon vorher den Neandertalern begegnet. Ich denke, man nimmt sich einfach als andere Gruppe Menschen wahr. Und es ist ja auch so, es ist so dünn besiedelt überall, vielleicht äh, laufen die auch aneinander vorbei. Das sind ja ganz, ganz wenige Menschen zu der Zeit, die in Eurasien unterwegs sind, vielleicht 10.000 bis 20.000. Da, da ist nicht viel Raum für Begegnungen tatsächlich.
1: Ballungszentrum war da noch nicht. Wem diese Homo sapiens, zu denen die Knochen gehören, die sie gefunden haben, aber begegnet sind, sind offenbar Hyänen und Höhlenbären, weil diese Höhle wohl abwechselnd eben von Homo sapiens, Hyänen und Höhlenbären bewohnt wurde. Wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Zu der Zeit gab es tatsächlich relativ große Hyänenpopulationen und überall diese Fundstellen mit diesen Klingenspitzen findet man tatsächlich immer in den Hyänenhorsten. Ne? Entweder ist es ein Zufall, dass es einfach die Höhlen sind, die abwechselnd besucht worden sind und die natürlich einen guten Unterschlupf geben oder es gibt eine Art Interaktion auch zwischen beiden Spezies. Ne? Aber das, das muss noch erforscht werden. Das ist noch schwierig, ähm, das herauszufinden, weil unsere Datierungsmethoden natürlich nicht so genau auf den Tag genau sind, dass wir sagen können, die Menschen waren gerade da, als die Hygiene da war. Aber es ist trotzdem ein spannendes Muster, ähm, ne, kann natürlich auch Zufall sein, weil natürlich diese Höhlen für beide Spezies einen guten Unterschlupf geben. Ne?
1: Das sagt Marcel Weiß, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Archäologe am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Funde in der thüringischen Ilsenhöhle und was die uns zu sagen haben über unsere frühe Verwandtschaft. Besten Dank für das Gespräch. Etwa 2,8 Millionen Menschen weltweit leben mit Multipler Sklerose. In Deutschland sollen es mehr als 280.000 MS-Erkrankte sein. Diese Erkrankung des zentralen Nervensystems ist schwierig zu diagnostizieren. Ein Anzeichen für MS ist der Verlust der sogenannten Myelinscheiden im Gehirn. Diese Myelinscheiden schmiegen sich um die Nervenzellen herum und sorgen dafür, dass elektrische Impulse ruckzuck weitergeleitet werden. Den Verlust dieser Myelinscheiden sichtbar zu machen, ist unglaublich aufwendig. Deshalb wäre es bei der Diagnose hilfreich, diesen Prozess im Gehirn sichtbar machen zu können. Können wir jetzt, sagt ein Forschungsteam der ETH Zürich. Klaas Brüssmann ist Physikprofessor dort am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Schönen guten Morgen in die Schweiz, Herr Brüssmann. Guten Morgen. Ich weiß, Sie sind Physiker, kein Mediziner. Bei so einer Forschung braucht es natürlich mehrere Disziplinen. Trotzdem erstmal eine medizinische Frage. Was genau sind diese Myelinscheiden? Was ist deren Job im Gehirn?
4: Also, Sie haben das schon ganz gut beschrieben. Das ist im Wesentlichen das Isolationsmaterial rund um die Verkabelung des Gehirns, so könnte man das glaube ich sagen. Ja, ich habe es ja eher als
1: Leiter beschrieben, nicht als Isolation, Aha.
4: oder? Ja, also die zwischen den Nervenzellen gibt es Leiter, lange Leiter, sogenannte Axone. Mhm. Das sind lange, fadenartige Gebilde, also ganz ähnlich wie Kabel. Und die Reizleitung, die passiert auch tatsächlich elektrisch durch, durch Ionenströme, also spannungsgeregelte Kanäle. Und dabei ist aus dem gleichen Grund wie bei einem Elektrokabel wichtig, dass diese elektrischen Wechselwirkungen lokal begrenzt bleiben, beschränkt bleiben. Also außenrum muss eine Isolation. Sonst hätten wir ein, ein Kabelgewirr von nackten Drähten im Hirn und die Signale kämen nicht da an, wo sie hin.
1: Und unter Umständen, um im Bild zu bleiben, Kurzschlüsse, auch wenn ich weiß, dass das medizinisch vielleicht nicht unbedingt stimmt.
4: Das ist aber genau das richtige Bild. Okay. Das ist genau das richtige Bild.
1: Wenn ich also diese Myelinscheiden sichtbar machen kann und die bestehen, habe ich gelesen, vor allen Dingen aus Fett, wenn ich deren Abbau oder Erkrankung, deren Fehlen sichtbar machen kann, wäre das hilfreich beim Diagnostizieren von MS. Jetzt sprechen wir vielleicht erstmal über das Verfahren, das bislang angewendet wird. Das zeichnet die Bewegung des Wassers zwischen diesen Myelin oder Fettschichten auf? Wie funktioniert das?
4: Ja, das ist das herkömmliche Kernspintomographieverfahren oder auch MRI. Man sieht dabei Wasser oder noch genauer die Kerne von Wasserstoffatomen und ist normalerweise beschränkt auf Wasser im Körper. Und warum ist das so? Es liegt daran, dass die Signale, die wir von diesen Wasserstoffkernen aufnehmen, unterschiedlich lange leben. Also von Wasser sieht man das Signal für einige zig oder sogar hunderte von Millisekunden, also Tausendstelsekunden, Also eine knappe Sekunde, kann man sagen. Das Fett in den, in den Myelinscheiden enthält auch viele Wasserstoffatome. Die Signale von dort leben aber nur Mikrosekunden, also Millionstelsekunden. Mhm. Und deshalb sind diese Myelinscheiden im, im herkömmlichen MRI-Verfahren unsichtbar. Dark Matter sozusagen, dunkle Materie. Und ähm, das ist jetzt unser Fortschritt, dass wir die sehen können, weil wir schnell genug sind.
1: Das heißt, Sie haben bislang sowas wie eine indirekte Abbildung der Möelinschichten oder deren Fehlen, dass Sie dokumentieren können. Wenn man so will, könnte man sagen, Sie haben eine Art Negativ und es, es liegt auch eine gewisse Verzögerung drin. Mit dem neuen Verfahren, sagen Sie, können Sie die Möelinscheiden direkt und unmittelbar sichtbar machen. Wie funktioniert das?
4: Ähm, eigentlich ganz ähnlich, wie herkömmlich MRI funktioniert. Ähm, allerdings müssen wir diesen Faktor 100 bis 1000 an Geschwindigkeit einbauen beim zwischen der Anregung der Resonanzsignale und dem Auslesen der Resonanzsignale. Also herkömmlich ähm, hat man da ein paar Millisekunden Zeit. Wir müssen jetzt mit sehr, sehr starken Radiofrequenzimpulsen ähm, die das Signal anregen und dann kommt es sofort zurück und muss innerhalb von Mikrosekunden aufgezeichnet werden. Das zieht dann etliches nach sich. da muss man muss man einfach gewissermaßen den Die die Radioelektronik, die die dabei mitspielt, ziemlich viel weiterentwickeln. Man muss auch noch andere Teile der dieser MR-Geräte weiterentwickeln, wesentlich stärkere Felder erzeugen, die stärker im Ort veränderlich sind und so weiter. Aber in, im Grundsatz ist das noch ein MRI-Verfahren mit wesentlich steileren Spezifikationen.
1: Das heißt, Sie bleiben beim Prinzip, geben aber einen Faktor X an Geschwindigkeit rein, vielleicht auch an Rechenleistung etc. pp.
4: Rechenleistung spielt rein, ist aber nicht, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist tatsächlich, nach einer Mikrosekunde parat zu sein und das extrem kurzlebige Signal aufzunehmen. Das ist ja auch furchtbar schwach, muss man sagen. Also was wir da reinschicken, sind Kilowatt an Radiofrequenzimpulsen und rauskommen dann Nano bis Mikrowatt, also die Signale sind eine Milliarde Mal schwächer, als, als was wir reinschicken mhm. und dafür müssen wir nach einer Mikrosekunde schon empfindlich sein. Das ist, das ist sehr steil. Das
1: heißt, Sie machen dadurch sichtbar, wie viel Myelin an welchen Stellen vorhanden ist und wo es eventuell schon fehlt. Also Sie können sogar Areale lokalisieren?
4: Ja, ja. das ist räumlich aufgelöst in drei Dimensionen, das kann man das ganze Hirn aufnehmen. Und man erhält quantitative myelin -Karten. genau, die Myelin-Dichte ähm, als Karte im Gehirn.
1: Jetzt ist die Zulassung neuer medizinischer Verfahren und Geräte aufwendig und sie dauert, völlig berechtigterweise. Haben Sie selbst noch Zweifel daran, dass das Verfahren, das Sie uns gerade beschrieben haben, in den nächsten Jahren mal zugelassen wird?
4: Ähm... Ah, das ist natürlich ein Prozess, die Einschätzungen entwickeln sich immer weiter. Wir sind jetzt so optimistisch wie noch nie in dem, in dem Projekt. Wir wissen jetzt, dass das Verfahren erkranktes Gewebe und gesundes Gewebe unterscheidet. Das haben wir in Gewebeproben untersucht. Ähm, ganz aktuell wissen wir jetzt zusätzlich, dass das Verfahren in lebendigen, gesunden Menschen funktioniert. Ähm, als nächstes werden wir Patienten untersuchen mit dem gleichen Verfahren. Ähm, und... Ja, die Wahrscheinlichkeit nimmt immer weiter zu. Ganz sicher sein kann man nicht. Wir müssen wir müssen auch mit den herkömmlichen Verfahren es noch aufnehmen und sorgfältig abgrenzen, wo denn die Vorteile genau liegen und wie weit sie gehen. Aber optimistisch bin ich. Optimistisch kann, sind kann Sie, wenn, wenn, angeben.
1: wenn diese Verfahren oder Studien, die Sie gerade beschrieben haben, positiv ausfallen, wagen Sie dann äh, einen Horizont zu geben im Sinne von, in so und so vielen Jahren könnte dieses Verfahren zur Anwendung kommen?
4: Also mit dem, mit der Wortwahl könnte schon. Es braucht dann einfach, es braucht äh, letztlich industrielle Beteiligung. Es ähm, muss dann aus der Akademie raus und, und industriell gemacht werden. Ähm, fundamental könnte man das, was wir jetzt im Labor haben, sicher in, in fünf Jahren auch als Produkt haben.
1: Das sagt Klaas Brüssmann. er ist Physiker am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik der ETH Zürich. Mit ihm gesprochen habe ich über ein nicht fundamental neues, aber auf jeden Fall fundamental verbessertes Verfahren zur frühen Diagnose von Abbauprozessen im Gehirn bei MS. Haben Sie besten Dank für das Gespräch fühlen Sie sich schon total entspannt. Denn Musik ist heilsam, egal ob Klassik, elektronisches, R&B, Jazz oder Pop. Die Studie zum Thema hat dieser Mann hier studiert.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
7: Ein wunderschönes, gutes Mondneujahr. Das ist nämlich heute in China, wo unsere Studie herkommt, von der wir heute reden. Da beginnt heute das Neujahr.
1: Und dann wünsche ich dir auch ein frohes Neujahr in diesem Sinne und lass uns über diese Studie beugen, die untersucht heilsame Musik und welche Merkmale die hat. Kannst du uns die benennen? Und nach einem Blick in der Studie muss ich hinzufügen, so dass wir es verstehen.
7: <lacht> ja, das stimmt. Das ist nämlich eine eine der typischen neuen Studien, die wir seit ungefähr ja drei oder vier Monaten haben, nämlich mit künstlicher Intelligenz unterstützt, aber mit Maschinenlernen. Also die Kolleginnen und Kollegen sind hingegangen, alle aus China, wie gesagt, und ähm, haben sich äh, ein System, was es in China gibt, mal näher angesehen, im Zuge der ganzen Corona-Maßnahmen, wo die Menschen doch so vereinsamt waren und dann teilweise allein in ihren Wohnungen saßen und so, um die Stimmung zu heben, weil es gibt in China ein System, das chinesische Gefühlssystem, das besteht aus so fünf Musikstimmungen und das soll angeblich dazu führen, dass du dich eben besser fühlst, aber nicht nur das, sondern es wird auch in eine Klinik eingesetzt und das ist jetzt das, was die Studie hier gemacht hat, um Menschen, die besonders Angststörungen, Depressionen haben, eine Stimmung zu geben. Mhm. Und deswegen haben sie ziemlich viele Leute gefragt, die das auch klinisch machen. All, ungefähr ein Viertel davon waren auch echte Ärzte und Ärztinnen. Andere sind Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen gewesen und so. Der Großteil davon Frauen, die diese Therapien durchführen. Also 42 wurden befragt, 35 blieben übrig. Und dann haben die hunderte, hunderte von Musikstücken vorgeschlagen, aus den von dir genannten Genres. Ich verrate direkt mal, R&B fällt komplett raus, hat keine Wirkung. Ja. Also das funktioniert nicht gut. Aber alles andere, also Pop, New Age, das das würde uns in Europa natürlich dazu einfallen. Folk, Blues, dann auch Magic, was wir vorhin gehört haben von Harry-Potter-Musik, die eure Musikredaktion so schön rausgesucht hat. Äh, äh, Soundtrack-Musik die ja auch dazu passen würde, also magische Soundtrack-Musik und so, hm. die funktionierte alle und wurde durch die Mirr toolbox gejagt. Das ist eine finnische Software, die mathematisch erkennen kann, welche Eigenschaften Musik hat, zum Beispiel welche Tonhöhe oder wie sie, wie sie gewebt ist sozusagen, die Musik, also ob sie dissonant ist, also so, so knarzt oder ob die Klangfarben schön zueinander passen. Und dann haben sie ähm, aus diesen ganzen Stücken mit der künstlichen Intelligenz 165 Stücke untersucht. Und jetzt kommt das Spannende, sie haben dann zum Beispiel bei Jazz geguckt ähm, gibt es bei, in diesem Jazz-Subset gibt's da welche, die von den Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen gewählt wurden und die deutliche Unterschiede zu anderer Jazzmusik haben. Und das gab's. Und dasselbe auch für klassische Musik. Also, es gibt die gesamte klassische Musik, die auch teilweise dann angewendet wird oder die du im Radio hörst, irgendwo im Auto oder so. Aber dann gibt es welche, die von den Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen, ähm, besonders beliebt waren. Und was ist es jetzt? Also, welche Eigenschaften bei dieser Musik machen sie besonders? Sag's geeignet? uns! Ja, und das ist ziemlich lustig, also finde ich persönlich. Es ist Musik, die wenig Roughness hat, also wo die, wenn du dir wie Stoff die Musik vorstellst, wie ein Kleidungsstück oder so, die besonders weich, schön ineinander verwoben ist, die sehr harmonisch ist und wo die Klangwellen, die also gleichzeitig ablaufen, möglichst wenig sich miteinander beißen. Das wie war's schon.
1: Wie unüberraschend ist das denn? <lacht> das
7: finde ich persönlich. Ich bin jetzt auch. etwas
1: unterwältigt.
7: Ja, ich bin auch unterwältigt. Also das ist eine Studie, die ist tatsächlich im British Medical Journal, eine der besten Medizinzeitschriften, aber in so einer Unterabteilung für allgemeine Psychiatrie erschienen. Und ich glaube wirklich ganz, ganz ehrlich, das schreiben die Autoren, die Autorinnen auch, es ist wirklich, wenn die nächste Pandemie kommt, soll diese Studie dabei helfen, steht auch da, ohne Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen, weil die ja dann möglicherweise woanders sitzen und in Quarantäne sitzen, dass dann durch künstliche Intelligenz deine Playlist automatisch auf deine Stimmung angepasst wird, steht in der Studie. Und die künstliche Intelligenz soll dann dafür sorgen, dass du einfach weniger Angst und weniger Depressionen hast. Also es ist eine kleine Studie, aber eine feine, die zeigt, dass Harmonie und Gleichmäßigkeit für Menschen angenehm ist.
0: Auch zwischen uns beiden. Vielen Dank, Marc.
7: Das ist richtig. Tschüss.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1. Die Profis. So einen Stoff dürfte man nicht
1: im Körper finden. Und wir finden ihn, das sagt Marike Kolossa vom Umweltbundesamt. Die Rede ist hier von D.N. hexylphthalat einem Weichmacher, der die Fortpflanzung schädigt, der auch im Verdacht steht, Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit zu begünstigen. Denn in der laufenden sechsten deutschen Umweltstudie zur Gesundheit wurde bislang in 28% Prozent der Urinproben ein sogenannter Metabolit dieses Stoffes gefunden, also so eine Art Abbauprodukt. Wie kann das sein? Ich kann das besagte Toxikologin fragen. Schönen guten Morgen, Dr. Marike Kolossa. Guten Morgen. Vielleicht erstmal zur Studie selbst. Die sucht ja gar nicht ausschließlich nach Rückständen von Weichmachern. Was will die rausfinden?
8: Ja, mit der äh, sechsten deutschen Umweltstudie zur Gesundheit wollen wir gucken, wie belastet Menschen, die in Deutschland leben, mit Schadstoffen sind. Und wir gucken da auf die 140 verschiedene Startstoffe, die wir in Urin oder auch Blut dann unserer Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer messen und können dann eben zusammen mit Fragebogendaten, die wir auch noch sammeln, anschließend auch sagen, woher diese Belastungen kommen oder mit welchen Tätigkeiten, Konsumentscheidungen, Verhaltensweisen, Ernährungstypen. Solche Belastungen zusammenhängen. Jetzt
1: ist besagtes Dienexylphthalat seit 2013 verboten in der EU als besonders besorgniserregender Stoff. Vorher wurde das breit eingesetzt: Kosmetika, Spielzeug, Lebensmittelverpackungen, solche Dinge. Klar ist jetzt mit dem Verbot das Zeug selbst nicht aus der Welt, aber es müsste doch weniger werden oder weniger nachweisbar, oder?
8: Naja, das ist jetzt ein Stalat, das eigentlich sogar eher in Nischenanwendungen früher mal angewendet worden ist. Und weil es eben nicht Zulassungs-, weil es keinerlei Zulassung in Europa gibt, wissen wir eben leider auch nicht, wofür es eingesetzt worden ist und eingesetzt wird tatsächlich. Naja, und Sie haben natürlich recht, bei jeder Regulierung, Gibt es zwar für neue Produkte Änderungen, aber die Produkte, die man noch hat und die man benutzt, die äh, scheiden eben weiterhin ihre Schadstoffe aus.
1: Und kann es sein, dass solche Produkte im Laufe der Zeit mehr von besagtem Stoff abgeben?
8: Ähm, eigentlich ist es so, dass das meiste, was abgegeben wird, relativ am Anfang passiert. Mhm. Dass sozusagen das Maß der Abgabe sich senkt mit der Zeit. Aber wir haben hier offenbar auch mit einer neueren Entwicklung zu tun weil wir in Proben unserer Umweltprobenbank, in der wir die Zeittrends von Schadstoffbelastung untersuchen, sehen wir bis 2020 keine Belastung. Wir sehen sie jetzt aber bei den Erwachsenen der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit äh, 1923 und in diesem Jahr auch in steigendem Ausmaß, im Moment haben wir ungefähr 40 Prozent der Studienteilnehmenden, die belastet sind.
1: Merkwürdigerweise gibt es ja sogar teils das Gegenteil eines Rückgangs in den Urinproben von Kindergartenkindern. Hat sich die Anzahl der belasteten Proben von äh, aus den Jahren 2017, 2018 äh, hingerechnet auf Jahr 2020, 2021 sogar erhöht, nämlich von 26 Prozent auf 61 Prozent. Welchen Reim machen Sie sich drauf?
8: Ja, äh, das können wir gut einordnen, weil die Phthalate, oder die Phthalate die früher verwendet worden sind, ganz stark, die sind ganz stark verboten worden, die sind drunter gegangen. Und hier sehen wir tatsächlich einen neuen Stoff, der auftaucht, den wir früher nicht gesehen haben und den wir jetzt eben in den Kindern und in den Erwachsenen sehen. Und Kinder sind eigentlich bei solchen Stoffen generell höher und intensiver belastet als Erwachsene. Insofern wundert mich das nicht und das passt sehr gut zu unseren Erwachsenendaten. Was
1: würden Sie jetzt äh, ausgehend von diesen Befunden schließen, dass da noch mehr Stoffe im Spiel sind, als wir überhaupt wissen, dass da mehr Regulierung Not tut?
8: Na, wir haben ja bei den Stoffen, die eigentlich zugelassen werden müssen, gewisse Ausnahmen, zum Beispiel für Importprodukte. Und da kann es dann natürlich sein, dass solche Stoffe, die wir hier in Europa nicht in unserer Bevölkerung und auf dem Markt haben wollen, dass die tatsächlich über die Hintertür des Imports nach Europa kommen. Naja, gut. Und man kann auch nie ausschließen, dass irgendjemand sehr kreativ ist und äh, Moleküle bastelt, die die äh, existierende Regulierung äh, umgehen. Oder, ja, man kann auch, ähm, gibt bestimmte Zulassungen für Verunreinigungen, so bis zu 0,3 Prozent, beispielsweise mit diesem jetzt neu beobachteten Phthalat. Aber das würde alles zusammen bisher noch nicht erklären, äh, wie hoch die Leute belastet sind das ist eben tatsächlich in einigen Fällen so hoch, dass wir jetzt im Moment auch eine Wirksamkeit auf die Gesundheit nicht ausschließen würden. Wie würden
1: Sie denn jetzt Verfahren in Ihrem privaten Leben, gar nicht so unbedingt als Toxikologin, sondern als Konsumentin von Dingen, um diese Phthalate, deren Ursprung Sie nicht genau kennen, zu umgehen?
8: Na, ich äh, kaufe bewusst äh, und ich ernähre mich bewusst. Also ich esse nicht so viel Fast Food oder so Convenience-Food-Fertiggerichte, weil ich eben weiß, dass viele Schadstoffe über die Aufbereitung dieser Nahrungsmittel und die Verpackungen eben in den Menschen geraten. Ich verwende Kosmetika und Körperpflegeprodukte äh, gerne, aber in Maßen, und ich sorge natürlich dafür, dass die Schadstoffe in, meinem, in meiner Wohnung schnell wieder rausbefördert werden, durch zweimal täglich durchzuglüften und eben feucht sauber machen. Damit kann man schon seine persönliche Umgebung dort deutlich von Schadstoffen entlasten.
1: Wenn jetzt in Ihrer Wohnung PVC liegen sollte, würden Sie dann jetzt sagen, ach du liebes bisschen, da wird sofort alles rausgeruppt?
8: Nein, würde ich nicht machen. Weil insgesamt sind die Belastungen mit diesen Phthalaten, dadurch, dass wir jetzt vier Phthalate ganz stark äh, verboten haben in Europa, so weit runtergegangen, dass sie viel, viel niedriger ist als noch vor 15 Jahren. Und wenn jetzt dieser neue Stoff auftaucht und wir uns jetzt als Regulatoren darum kümmern, dass er hoffentlich bald wieder verschwindet, sind wir da auf einer viel besseren Seite, als wir es vor. Ja, 10, 20 Jahren waren.
1: Wir haben eingangs über die sechste deutsche Umweltstudie zur Gesundheit gesprochen. Sie haben gesagt, da nehmen Privatmenschen dran teil. Die werden beprobt, also Urin und Blut und auch befragt. Kann man sich da selbst ins Gespräch bringen oder wählen Sie irgendwie nach statistischen Kriterien Mitmacher, Mitmacherinnen
8: aus? Ja, also wir suchen Leute zufällig aus und schreiben die dann an und kontaktieren sie und bitten sie an der Studie teilzunehmen. Das macht einfach den Sinn, dass wir nicht meinen ganzen Freundeskreis unterrichten wollen oder eine bestimmte Kita, die sich extrem ernährt sondern wir wollen Aussagen treffen, die für alle Menschen, die in Deutschland leben, gelten. Und deshalb wäre natürlich meine Riesenbitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie eine Einladung kriegen, an der sechsten deutschen Umweltstudie zur Gesundheit des Umweltbundesamtes teilzunehmen, bitte, bitte nehmen Sie die Einladung an und helfen Sie uns, unsere aktuelle Detektivgeschichte zu lösen.
1: Zumal man ja am Ende auch die Ergebnisse zur Verfügung gestellt bekommt.
8: Ja, genau. Und das sind Ergebnisse, das ist alles ziemlich teuer, was wir messen die kriegen sie anschließend zur Verfügung gestellt und wenn sie Beratungsbedarf hat, haben erklären wir ihnen die dann auch noch gerne",
1: sagt die Toxikologin Marike Colossa vom Umweltbundesamt über die sechste deutsche Umweltstudie zur Gesundheit und zu ersten ein bisschen rätselhaften Zwischenbefunden. Besten Dank für das Gespräch. Radio
2: 1 Nur für Erwachsene.